0: Messi sigue siendo el gran tema. Siempre Messi es tema. Messi, Di María, el seleccionado argentino, eh, el momento, el Mundial. Y, y de estas cosas vamos a hablar con Claudio Buñali, que fue ayudante de campo de Alejandro Sabela, que hace poco estuvo con Messi en París y que lo conoce como pocos en la Argentina.
1: Walter Zafarian presenta Footbox Argentina, un podcast exclusivo de
0: Footbox. Bienvenidos como siempre, estamos comenzando un nuevo capítulo, un nuevo episodio aquí en Footbox Argentina Este es nuestro episodio número 150 en las plataformas de podcast de Footbox Claudio Guñalli es entrenador, la mano derecha o uno de los hombres más cercanos a Alejandro Sabela Y conoce a los jugadores del seleccionado argentino como pocos Y quiero hablar con él de Messi y de lo que viene y del seleccionado Hola Claudio, ¿cómo va? ¿Todo bien? Hola. Bien, muy bien. Muy bien. Bueno, cuando vos viste que en los diarios franceses, después del partido del otro día de París-Saint-Germain y Real Madrid, a Messi le pusieron tres puntos, ¿qué sentiste?
1: Y algo raro, algo que uno no está acostumbrado. Eh, no sé. Un partido raro, además de bueno de que por se acostó y es largo y le atajó el penal. Entonces, me imagino el momento de Leo, de, de, de su amargura. Pero bueno, eh, a ver, creo que el país no está en su mejor momento en la Champions. Por supuesto, en el torneo local marca una futura enorme. Pero uno no ve todavía un funcionamiento de un gran equipo como para aspirar a ganar la Champions
0: Decime, sé que hace poco estuviste en Francia con, con Lionel y eh, a ver, ustedes tienen una relación muy especial ¿eh? Eh, tanto vos como Julián Camino la ha tenido Alejandro Sabela ¿Este Messi es mejor que aquel del 2014 o el del 2014 es mejor que este en el, en el seleccionado? ¿eh? No, me parece que
1: que sigue siendo el mejor pero de otra manera me parece que hoy por supuesto los años de experiencia la madurez lo han cambiado en algunos en algunas ideas futbolísticas Me parece que hoy tiene una mejor lectura de juego. Eh, por ahí en la cual agarramos nosotros. Él disfrutaba siendo ofensivo y hoy por ahí entiende que los equipos necesitan un poco más de equilibrio. Eh, creo que toda la experiencia que va ganando lo hace crecer. Y, y bueno, lo, es así. Creo que va madurando cosas con respecto a la Selección, me parece que tiene casi la misma importancia que tenía con nosotros, muy parecida. Eh, yo estuve hablando de eso con él, él me dijo que, que esta Selección es parecida a la nuestra, la del 2014. Me dijo, estamos muy bien como estábamos con ustedes, y yo me animé a decirle que me parece que está mejor todavía. O sea, la Selección está mejor que en el 2014, porque creo que esta renovación que ha tenido, eh, ha sido acompañada por, por apariciones La verdad que, que muy positivas De jóvenes jugadores con una personalidad enorme Que no han dudado a la hora de tener que jugar Son desafiantes No le hacen sentir solo a Leo Y además, bueno En un corto tiempo tuvieron la posibilidad de ganar la Copa América Entonces eso los potencia, los libera y, y bueno, eso le hace muy bien al líder Que es absoluto, que es total y que los chicos lo reconocen así, o sea, uno ve las concentraciones, ve los hoteles, ve dentro de la cancha y, y bueno, todo gira alrededor de Leo.
0: Eh, decime Claudio, eh, a ver, eh, Messi, por supuesto, maduró, eh, inclusive hasta se mueve en otras zonas de la cancha. Un día estábamos en Guatemala, en el partido amistoso desde, desde Quito, después de la eliminatoria, y charlando con Alejandro, con Sabela, le digo, ¿cómo lo viste a Messi? Y me dijo, vos aprende esto. Nunca juega mal, siempre juega bien.
1: Sí, yo, yo comparto plenamente, hablamos mucho con Andrés, de eso, de que, de que no tiene la virtud, que solo la tiene un jugador de la envergadura de él, ser el uno del mundo. Y bueno, por ahí de, de la nada te hace una jugada bárbara y, y te despierta el equipo. O sea, tiene esa, ese poder de contagio, de, de eh, esa esa admiración que tiene sus compañeros e inclusive los rivales, porque todos admiran a Messi, más allá que por supuesto todos le quieren ganar.
0: Bueno, ¿sabes dónde queda dónde quedó evidenciado eso? Eh, en la final de la Copa en la final de la Copa América, cuando después de perder la final Neymar lo va a buscar y se queda hablando un rato largo con él, sentado en una escalera.
1: Sí, siempre pasa eso. En los 90 minutos todos tratan de ganarle. Y después, una vez que termina, todos quieren la camiseta de Leo, y todos quieren la foto
0: con Messi. Eh, bueno, eso es lo
1: que provoca el, el número uno del mundo, solo el número
0: uno del mundo. O sea, Mira, voy, voy a llevarte, voy a llevarte a, a un momento de, de ustedes en el seleccionado. Eh, era el arranque de, del ciclo Sabela. Y, y la Argentina fue a jugar a la India y a Bangladesh. A ver, contale vos a la gente, porque se lo puedo contar yo como periodista, pero contáselo vos que viviste, lo viviste desde adentro, lo que generó Messi en la India y en Bangladesh con el seleccionado argentino hace una década.
1: Sí, yo, yo tampoco conocía esos lugares tan lejanos. Y bueno, eh, vi lo que provocaba Leo, como yo contaba en algunas notas. Vi a chicos descalzos en la India, pero con la camiseta de Messi. Eh, era impresionante lo que él provocaba eh, y bueno estamos hablando que son lugares muy lejanos y que en la India prácticamente el fútbol no, no, no es el deporte eh, donde mayor eh, aficionado tiene y sin embargo te vuelvo a repetir en, en ese lugar que había mucha pobreza se veían las camisetitas de Messi en los chiquititos y, y bueno, y después cada movimiento de la selección en la India o en Bangladesh era una multitud que todos a la vez decían Messi, Messi, Messi. No, es algo... Bueno, me imagino, yo he jugado contra Diego no tuve la suerte de estar en lugares importantes, por ejemplo, en la selección, pero me imagino que con contigo pasaría lo mismo. Y bueno, eso lo provocan este, estos monstruos que salen, por suerte salieron dos veces en la Argentina, hay que ver el próximo de dónde viene. Volviendo al tema, a la pregunta inicial, me da pena verlo así en el París. Creo que, que le extraña extraña mucho Barcelona, la comodidad que le da Barcelona, no solo en los futbolísticos, sino en la vida, muchos años de vida ahí. París es muy distinto, es otro tipo de idiosincrasia. Y bueno, él no está tan feliz en París, pero viene a la Selección y disfruta muchísimo. Y en definitiva, nosotros argentinos, eh, eso nos tiene que tener bien. De que el mejor del mundo siempre viene con expectativas a jugar para, para la Selección.
0: Se da esta esta otra particularidad, ¿no? Antes todo el mundo decía disfruta en Barcelona, padece en la Argentina. Hoy se da la inversa, ¿no? Disfruta con el seleccionado, padece, pa, padece en París. Y eh, algo así, sí. Sí,
1: la verdad que sí.
0: Yo, no, eh, más allá de todo, no creo
1: que todavía no está adaptado a, al París. Eh, más allá que, el, como siempre lo recalco, el uno del mundo se puede adaptar en cualquier lado. Pero me parece que el París no, no está consolidado como equipo. No debe ser fácil para Pochettino, porque, porque bueno, por las grandes figuras que tiene y entonces eso capaz que provoca una determinada abundancia que termina perjudicándolo porque como te decía, en el torneo local marca una diferencia abismal pero me parece que en la Champions se le va a hacer difícil ojalá me equivoque por luego, pero me parece que se le va a hacer difícil
0: A ver, te saco por un minuto de Messi en los tiempos en los que ustedes estaban en el seleccionado y también, por supuesto, los tiempos posteriores con, con eh, otros entrenadores, con Martino, con Bausa y hasta con el mismo San Paoli, Di María era muy castigado. Muy castigado. ¿Qué sentiste cuando le pinchó la pelota a Becker, a Alison Becker, en el Maracaná y terminó siendo el gol del campeonato?
1: Y me acerqué con mi señora, me emocioné y bueno, y después le mandé un mensaje que por supuesto lo contestó y... Y bueno, yo había hablado mucho con Ángel, mucho, en estos desencuentros que había tenido. Yo, la verdad, que, que lo miraba mucho a París, y yo lo vi a Ángel dentro de un, de un grupo de, de crack que tenía, Neymar, Mbappé, él, en un lugar muy difícil para ocupar lugar, y él lo ocupaba, era una de las figuras del París, por, por, por todo lo que le daba al equipo. Y yo no podía creer que no, no encontrara lugar en la Argentina, en la selección argentina. Lugar que él ama, que él. Bueno, imagínate lo que puedo sentir por él: que nosotros, el cuerpo técnico Alejandro, le prohibimos jugar la final del mundo en Brasil. Y él públicamente dice que el mejor cuerpo técnico que lo dirigió fue Sabela. Entonces.
0: El mejor entrenador de tu carrera.
1: Fue poco tiempo, pero. Sabela.
0: Contame, contame cómo fue eso: porque él se lesiona. ...y hace todo lo posible para llegar... ...y, y tanto Alejandro como, como vos y Julián Camino... ...deciden que él no juegue la final... ...porque no querían perder un cambio de los tres a los cinco minutos...
1: Sí, nosotros lo habíamos probado la noche previa... ...Ángel tenía una voluntad enorme... ...y dije, pensá Walter era la final del mundo... ...por ahí la única que podía jugar... ...pero bueno, más que Julián y yo... ...creo que Alejandro tomó la decisión... ...fue en la misma mañana la final del mundo... Eh, evaluó los riesgos y, y bueno, creo que, que hizo lo, lo más doloroso para Ángel, pero lo más correcto para el grupo y decidió que tenía que jugar eh, en el soperes. Ángel lloró, lloró, lloró,
0: ¿Lloró mucho. Y,
1: y lloró, lloró, sí. Estaba triste. Cuando terminó el partido eh, yo lo fui a saludar, lo fui a abrazar. Porque además él, él sabía que que si no jugaba de entrada tenía muy poca posibilidad de entrar de atrás, porque imagínate que vos en una final del mundo y contra Alemania. Si al 60% un jugador y a los 5 minutos tiene que volver a cambiar, es firmar la sentencia de muerte, que es una ventaja en, un, en una instancia tan decisiva imposible de dar. Entonces, eh, cuando Alejandro tomó la decisión de que fue en eso, él sabía que no iba a poder jugar la final del mundo. Cuando terminó todo, nos abrazamos, nos abrazamos con una gran sinceridad. El gran respeto Y bueno, yo desde mi humilde lugar le dije, Ángel, ya vas a tener la cuchilla para otra final si Dios quiere. Pero creo que se hizo lo correcto. Y él lo aceptó porque es un caballero.
0: De, decime, en el final, eh, él tiene una frase que para mí es genial. Prefiero que me puteen o me insulten 40 millones de personas y no quedarme a tomar un café en la Tuchuifel. Y después terminó siendo ovacionado en la cancha de River en estos últimos partidos ¿Cuál es tu lectura de eso, de, de, de esto que te estoy diciendo?
1: No, de, bueno, pero él viste que es un flaco fuerte, es un flaco valiente Y él siempre siempre quiso estar Y, y bueno, estaba desacomodado, viste, tenía una voluntad enorme Tomaba malas decisiones, no encontraba el lugar adecuado en el campo Todo eso iba en desmedro de él pero si vos veías a Aldi María del París, vos decís, ¿cómo no vas a hacer que jugar. Y yo cuando hablaba con él, decía que tenía paciencia, que supo esperar que iba a tener la oportunidad, que por lógica iba a tener la oportunidad. Y bueno, la verdad que, que la, esperó, esperó, eh, sumó para el grupo. El entrenador eh, lo vio haber visto bien, en condiciones. Y bueno, cuando le dio la oportunidad, la supo aprovechar. Y bueno, y después ya con el gol en la final Y amigo de creo que fue Un gran espaldarazo y una gran tranquilidad para
0: él Chao Claudio, gracias por el tiempo ¿eh? Un abrazo grande Un abrazo para todos Linda charla con, eh, con Claudio Buñali eh, Messi es siempre un tema recurrente Tiene mil aristas para tocar Pudimos hablar de muchas más cosas Pero por supuesto hay un tiempo y hay que respetarlo Como les digo siempre, muchas gracias por su compañía Nos vamos a reencontrar en cualquier momento Sigan entrando a... Nuestras plataformas de futbox, allí nos encuentran, allí está Footbox Argentina, se suman a nuestra comunidad y las 24 horas de los 7 días de la semana están bien acompañados. Un abrazo grande, hasta cualquier momento, hasta la próxima.
1: Footbox Argentina con Walter Safarian, podcast exclusivo de Footbox.